0: Hola, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más Que Un Curriculum, un podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasme. En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. ¡Hola, hola! Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida al segundo encuentro íntimo de este podcast. Eres más que un currículum. Mi nombre es Grace y nuevamente nos encontramos por aquí. Yo no sé dónde estés tú, si en el coche, en tu casa, en el jardín, en el parque, en el tren. Yo estoy aquí en mi área de trabajo, en mi área de formación dentro de mi casa, en mi cuevita que está hecha a mi manera y me paso por aquí porque quiero compartir contigo lo que para mí como reclutadora y mentora de empleabilidad para mujeres que buscan un nuevo proyecto profesional es la ruta, es el itinerario de viaje básico que debes de seguir al momento de buscar un nuevo proyecto profesional. Ya sea si estás trabajando y quieres cambiar próximamente de empresa Estamos acabando prácticamente el 2023 y tienes planteado un cambio para el 2024. Llevas unos meses en desempleo y no estás teniendo los resultados que deseas. O si eres mami como yo y después de un periodo de crianza deseas conocer qué debes hacer para ser más efectiva al momento de buscar trabajo. Cuando acompaño a mujeres en sus procesos de reinserción profesional, me dicen o me escriben lo siguiente. El día a día me come Grace, me siento delante del ordenador y no sé qué hacer. ¿Esto te pasa? También escucho decir lo siguiente, Grace, busco empleo pero no sé de qué. Lo que sí sé es lo que no quiero. Y si esta es tu situación, ya sabes qué es lo que no quieres, te doy la enhorabuena porque ya tienes un buen punto trabajado. O por último, también muchas veces me dicen, me siento perdida y no sé por dónde empezar. Si algo de lo que te digo aquí lo estás viviendo, te invito a que te quedes hasta el final porque compartiré contigo precisamente los cuatro hitos que debes de gestionar y desarrollar en tu proceso de búsqueda de trabajo. Hasta aquí, dale play, ponle pausa y te voy a decir por qué. El episodio de hoy es denso, es profundo y hay bastante esquemático, con lo cual yo te recomiendo, yo te recomiendo, querida mujer de amarillo, que coges una libreta, ya sea digital o una libreta física de toda la vida, una libreta bonita, como a mí me gusta, muchos colores y comienza a tomar nota. Antes de empezar de lleno, quiero invitarte a que formes parte de mi newsletter suscribiéndote en el enlace que te dejo justo aquí en la caja de descripción. También, si eres de las mujeres que hoy en día desea potenciar y darle una vuelta, una vuelta grande, a tu búsqueda de trabajo, evitando sobre todo fallos y teniendo claridad para hacerlo, en este caso también te invito a que cojas el enlace que te dejo justamente en esta caja de la descripción del podcast porque allí vas a encontrar el acceso a mi guía 10 errores que debes evitar al momento de buscar trabajo. Ahora sí vamos a empezar de lleno con este episodio y te voy a hablar desde mi experiencia como mentora de búsqueda de trabajo sobre todo y lo que significaba para mí este proceso de transición profesional particularmente desde mi mapa mental, experiencia de vida, yo veo un proceso de búsqueda y trabajo como un iceberg. Me sigues un iceberg, sabes lo que es un iceberg, ¿no? Entonces, te voy a invitar a lo siguiente. Imagínate este trozo de hielo, ¿sí? Y si quieres, en esta libreta que tú tienes, pues haces este trozo de hielo rodeado de agua, ¿vale? ¿Listo? ¿Estás aquí? ¿Me estás siguiendo? Espero que sí. Entonces, para mí, dentro de, de este iceberg, que es el proceso de transición laboral o búsqueda de trabajo, hay dos partes muy marcadas, ¿sí? La primera es la punta. Sitúate en la punta del iceberg, ¿de acuerdo? La punta, para mí, es lo que se ve. Es decir, y tú estás viendo esa punta del iceberg, ¿a que sí? Entonces, esa punta, desde mi propia percepción, experiencia también, son las principales herramientas de empleo que se leen o que se escuchan. Que se escuchan, me refiero, por ejemplo, como herramienta de empleabilidad, una entrevista de trabajo, o que se leen, como puede ser el currículum, LinkedIn, o una carta de presentación. Si bien es cierto, hay mucho más herramientas al momento de buscar trabajo, pero como te he dicho, esta es una estrategia básica. Además, en mi mentoría básica es lo que trabajo. El currículum, LinkedIn, entrevista de trabajo y básicamente también la carta de presentación. Como te he dicho, hay otras herramientas, pero nos vamos a centrar aquí que esta es la punta del iceberg. Son las herramientas que lanzamos al momento de buscar trabajo. La segunda parte es la base del hielo que está dentro del agua. Es todo lo que no se ve y que tiene mucho que ver contigo y con el espacio que hayas abierto para saber más de ti poniendo en orden algunas ideas de tu trayectoria profesional, por ejemplo, porque has establecido en este periodo tus necesidades personales y cómo además deseas que funcione tu próximo puesto de trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué haces todo esto? Para que estés alineada con tus propias necesidades según lo establecido. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me encuentro yo como mentora de empleo o incluso cuando estoy en esos procesos de selección como reclutadora? Te lo voy a contar. Me encuentro con lo que para mí es el principal problema al momento de buscar trabajo y es precisamente este, que la gran mayoría de profesionales en transición laboral Empieza justamente su búsqueda de trabajo desde la punta del iceberg, desde las herramientas de empleo y se saltan la parte más importante. Este es mi mapa, mi percepción, que es la base del hielo. La base del hielo es la autoexploración, el autoconocimiento. ¿Me está siguiendo? Espero que sí. Entonces, ¿Y qué pasa en muchos casos cuando se empieza a buscar precisamente trabajo desde la punta del iceberg? ¿Qué pasa? Pasa que viene la frustración o rabia porque no tenemos los resultados que estamos deseando y buscando. Por otro lado, también nos colmamos con preocupación económica, sobre todo porque la prestación de desempleo, por ejemplo, se acaba o porque nuestros ahorros van aminorando, van menguando. Por otro lado, también a muchas personas les pasa que la autoestima comienza a mermar en algunos momentos. Nos cuestionamos, y esto, esto lo veo muy frecuente, incluso yo lo he pasado. Yo me preguntaba, fíjense, cuando me quedé en, des en desempleo en el año 2018, ¿seré válida? ¿Volveré a trabajar? ¿Será que ya no soy atractiva para las empresas? ¿Será que no seguiré trabajando esto? Pensarlo. Esto es una carga emocional y de inseguridad muy fuerte también para nosotros. Por eso es importante cuidarnos en nuestros procesos de transición profesional. También en muchas ocasiones se postula a cualquier empresa o a cualquier puesto que tiene mucho o que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Pero el problema también aquí es que no sabemos cómo enfocar esa búsqueda activa de trabajo, no sabemos cómo acercarnos a esas personas estratégicas que están liderando los procesos de selección o no sabemos acercarnos a esas personas que son las que toman las decisiones al momento de incorporar personas a sus equipos. Y precisamente para obviar o para evitar todos estos errores, todos estos malestares personales que influyen mucho en nuestra autoestima, en nuestro autocuidado. Desde mi experiencia, lo esencial es tener una estrategia. Como les decía al inicio del todo, es tener ese hilo conductor, ese itinerario de viaje que nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y por favor, y desde ya te lo digo, no te asustes con esta palabra, con la palabra estrategia, porque claro está que tenemos que seguir un orden y te lo voy a explicar. Vamos a seguir imaginando y vamos a imaginar lo siguiente. Imagina tus próximas vacaciones o escapada con amigas, pareja o familia, con las personas que tú quieras. Este para ti va a ser el gran viaje, el viaje del año, como es para muchas y para muchos nuestras vacaciones. Ese viaje que vienes deseando desde hace mucho tiempo. Este viaje, te pregunto yo, ¿cómo lo harías? ¿Lo planificarías o no? Estoy prácticamente convencida que me vas a decir que sí, que lo planificarías. Porque tienes que organizar una serie de cosas como debes saber qué tipo de viaje quieres hacer. Por ejemplo, puede ser un viaje cultural, deportivo, una playa, un resort, no lo sé. Lo tienes que decidir. Luego, no sé tú, pero yo sí me pongo a pensar qué quiero experimentar con ese viaje, con quién lo quiero vivir, a qué lugar deseo ir yo. ¿A través de qué medio de transporte me voy a, a movilizar o qué medio de transporte voy a tener que utilizar para llegar a ese lugar? También te tendrás que preguntar o me tendré que preguntar yo, ¿qué tengo que tramitar? Quizás tenga que tramitar un visado, un pasaporte, unas vacunas, no lo sé. Y siempre pongo ejemplos de viajes porque la búsqueda de trabajo es un viaje estratégico que debe estar organizado sabiendo qué se debe hacer en cada momento. Esos viajes tienen una serie de acciones, de hitos que debemos ir contemplando, ejecutando para que ese viaje se haga realidad, ¿correcto? Entonces, para que me entiendas, y así vamos haciendo un embudo de la información, Vamos a poner foco ahora mismo en lo que es una estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones muy bien definidas, planificadas y, sobre todo, escúchalo bien, por favor, calendarizadas. Es decir, tenemos que tener calendarios con las actividades que tenemos que hacer. Estas actividades calendarizadas deben facilitar el que nosotras tomemos decisiones para cumplir o para acercarte en tu caso con mayor precisión al próximo puesto de trabajo que deseas. En una estrategia de búsqueda activa de trabajo deberías de tomar en cuenta lo siguiente, y esto está muy relacionado a el cuidarnos. Sé flexible contigo misma. Lo que decidas hoy no significa que no se pueda modificar en unos días o en unas semanas. Por otro lado, haz un seguimiento de las acciones que estás llevando a cabo y mide su efectividad. Por ejemplo, número de lecturas de currículums, mails enviados o mails recibidos, llamadas telefónicas, invitación a entrevistas de trabajo, etc. Si ves que funcionan estas acciones, adelante, refuérzalas. Y si notas que no hay respuesta o que hay una respuesta bajita, realiza cambios. Ahora. ¿En qué te puede ayudar tener una estrategia o un plan de acción o un itinerario en este caso de viaje? Primero, para sentirte mucho más tranquila y tener una visión de lo que debes hacer diariamente durante la semana, incluso durante unos meses. Como segundo punto, serás la responsable de lo que te corresponde hacer en esa tarta que yo divido de la búsqueda de empleo, que es un 50% tuyo y otro 50% externo, pues precisamente el tener este plan te ayuda a que tú puedas manejar tu trozo de la tarta. Tercero, sabes a qué dedicar tu tiempo porque las acciones o actividades las tienes calendarizadas y las puedes tener calendarizadas en un calendario como el de Google, en un cuaderno, en un Excel, no lo sé, cada una funciona con diferentes herramientas, tienes que encontrar esa herramienta que a ti a nivel de organización, planificación y calendarización te puede funcionar. Y por último, te ayuda a mejorar tu ruta sabiendo lo que debes hacer, lo que estás haciendo muy bien y lo tienes que potenciar y también te ayuda a saber qué es lo que tienes que reforzar. En este caso, tu estrategia o itinerario de viaje de búsqueda activa de trabajo debería estar conformado por cuatro hitos básicos. Ten en cuenta que en todo momento estoy hablando de lo básico que tienes que hacer. Sí. El primer punto es trabajar en tu autoconocimiento o exploración. Punto número dos, investigación. Punto número tres, desarrollo de herramientas. Y punto número cuatro, seguimiento. Ahora sí. Vamos a entrar de lleno y te voy a explicar en qué consisten estos cuatro hitos al momento de buscar trabajo. Voy a empezar con el hito número uno, exploración o autoconocimiento. Y para mí esta es la base al momento de buscar trabajo y desarrollarnos a nivel profesional. Sé precisamente que hay muchísimas personas que cuando escuchan autoconocimiento, autoconocimiento relacionado a búsqueda de trabajo o desarrollo de carrera, salen corriendo, no les agrada, no lo ven importante. Para mí sí es muy necesario y súper importante, por eso es que yo te dejo mi visión. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente, sin crecimiento personal no va a haber desarrollo profesional, o si lo hay no va a estar alineado con tu forma de ser, con tus expectativas, con tus motivaciones, con tu estilo de vida, con tus valores y con lo que tú deseas para ti. ¿Listo? Empecemos con la maleta entonces número uno. Si no pensamos en nosotras mismas, si no somos capaces de regalarnos una pausa, un momento, una charla interesante con alguien que nos haga despejo de o si de repente tenemos la posibilidad de pedir ayuda eh, a un coach, a un mentor, a un psicólogo y no lo hacemos, chicas, estamos yendo en contra de nosotras mismas. Porque una de las partes más interesantes precisamente de nuestro autodescubrimiento, de nuestro crecimiento interno, es regalarnos esos espacios que nos permitan, en este caso, poder saber exactamente quiénes somos o cómo nos podemos reconducir, qué hemos experimentado, qué ideas tenemos, qué pensamiento, cómo nos definimos, definimos, perdón, a nivel de emociones, qué características o qué comportamientos, por ejemplo, son los más relevantes o continuos en nosotras. Todo esto, de verdad, aunque yo te lo estoy diciendo aquí a través de este micrófono y tú me estás escuchando a través de un altavoz o unos cascos, es importante, porque, por ejemplo, yo de manera particular me doy cuenta en los procesos de selección que hago como reclutadora, cuando una persona está trabajada, cuando una persona tiene, en este caso, la mente ordenada, sus ideas ordenadas, sus emociones ordenadas, sus prioridades, sé perfectamente o intuyo cuando una persona se conoce por cómo lo habla, por cómo se habla, con cómo se expresa, cómo habla de ella. Entonces, todo este hito número uno, que es la exploración, y sobre todo ahora que estamos en la maleta número uno, que eres tú, nos va a servir para hacer un balance. Y tú me dirás, ¿qué tipo de balance, Grace? Nos va a permitir hacer un balance para saber cómo nos sentimos, para entender qué emociones predominan en nosotras casi a diario, qué nos despierta incomodidad. ¿Qué aplaca nuestro estrés? ¿O por qué solo estamos, y esto es muy común, en modo hacer y hacer como si estuviésemos escapando de algo? Parece que estamos enchufadas a, ah, enchufadas yo no sé a qué, a veces al estrés, al corre-corre, a un trabajo, al deporte, a, a huir de temas que quizás podamos tener en casa y lo suplimos con otras cosas que es, el enchufarnos a hacer otras actividades que nos, que nos hacen perder ese contacto con lo que realmente tenemos que contactar para poder resolver, ¿no? Y hay una frase que encontré eh, a través de una lectura que dice lo siguiente y, y creo profundamente en ella porque hoy en día también en las mentorías de empleabilidad lo veo, ¿no? Estamos tan desconectadas y tan desconectados que pensamos una cosa, Sentimos otra y terminamos haciendo otra completamente distinta. Te voy a dejar algunas preguntas para la maleta número uno. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Qué te estás diciendo sobre ti? ¿Qué ideas y sensaciones tienes acerca de tu trabajo? ¿Cómo están influyendo en tu día a día? Y aquí viene una interesante, al menos para mí. ¿Cómo es tu vida actual y cómo debe ser ese trabajo que se acople y sustente esa vida que llevas en la actualidad o deseas? ¿Cuáles son tus próximos pasos profesionales y para qué los quieres dar? Es decir, ¿cómo estos se van a alinear con tu parte personal y cómo te van a ayudar al desarrollo de tu carrera? Y por último, ¿En qué te llevas la estrella del reconocimiento y las recomendaciones? Maleta número 2. Próximo puesto de trabajo. A partir de entender qué deseas para ti en lo personal, los recursos que tienes, por ejemplo, y a partir de la exploración que has hecho en la maleta número uno, llegó el momento de definir tu próximo puesto de trabajo. Y en este punto es importante pasar ese próximo puesto de trabajo por el filtro SMART. Es decir, este puesto de trabajo tiene que ser específico, es decir, debes tener muy claro qué tipo de funciones deseas realizar y en qué tipo de empresa. Tiene que ser medible, es decir, qué es lo que estoy haciendo hoy para alcanzar ese objetivo laboral que deseo. Luego también tiene que ser alcanzable esto implica que debes ser realista contigo misma y entender si lo que tú estás buscando está alineado, está contemplado dentro de lo que tú puedes ofrecer a una empresa. Y por último, tiene que ser gestionado en el tiempo, es decir, debe tener un plazo para que éste se haga realidad. Claro está, entendemos perfectamente que las contrataciones no dependen de nosotras necesariamente, pero es verdad que ahora que estamos entre septiembre y octubre que estoy grabando este podcast, puedes decir, bueno, este puesto lo quiero para enero o febrero del 2024. Ese es el hito a nivel de tiempo. Imagínate tú, si llega enero febrero del 2024 y no consigues ese puesto de trabajo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Qué acciones y decisiones vas a tomar? ¿Vas a buscar trabajo de lo mismo? ¿Vas a abrir más opciones de búsqueda, quizás en trabajos diferentes? Piénsalo. Te dejo algunas preguntas para la maleta número dos. ¿Qué trabajo quieres? ¿Con qué funciones? ¿Con qué nivel de impacto? ¿En qué tipo de empresa y sector? en qué zona, ciudad o país incluso, qué modalidad y piénsalo bien, híbrido, presencial, teletrabajo y esto también está muy vinculado a la vida que tenemos y por último el salario. Vamos a entrar de lleno en la maleta número 3 que está relacionada a las competencias y déjame decirte lo siguiente, el conocimiento de las competencias es vital a la hora de poder encarar la búsqueda de trabajo y cómo no poner en valor nuestra candidatura en una entrevista o en otras herramientas que también estemos manejando. Ahora tú me preguntarás, Grace, ¿qué es una competencia? Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y motivaciones que hacen que una persona sea capaz de desarrollar una situación con éxito debido a que lo ha realizado en varias ocasiones. Ahora, no todo el mundo es competente en todo. Para ser competente tenemos que tener tres características fundamentales. La primera, conocer el tema o la tarea. Es decir, la conocemos o conocemos nuestras funciones porque tenemos una experiencia ya consolidada, tenemos unos estudios o una formación formal o informal, ¿correcto? Componente número dos, tenemos una gran motivación para realizar ese puesto de trabajo o tareas, o proyecto y punto número tres, como componente, saber hacerlo. Cada persona tiene una manera de hacer las cosas. Imagínate tú que estás en un proceso de selección, hay 10 eh, administrativos en logística, por ejemplo, pero cada uno tiene una manera particular de desarrollar ese puesto de trabajo. Aquí también está tu diferencial. Dalo a conocer. Entonces, algunos ejemplos de competencias según el listado de competencias del especialista en este tema, Ángela Periáñez. Creatividad, orientación a resultados, gestión y logro de objetivos, pensamiento estratégico, mediación, atención al detalle, entre otras competencias más. Ahora, si me estás preguntando, Grace, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para saber qué competencias tengo? Te dejo dos ejercicios. Primero, pregunta a tu entorno personal y laboral que destacan de ti y esto lo puedes hacer a través de un formulario de Google. Este formulario lo puedes hacer anónimo y lanza por allí alguna pregunta que indique, pues, ¿qué te ven? ¿Cómo te ven? ¿Qué, ¿En qué te ven buena? ¿Qué problemas resuelves? ¿O para qué te llamarían, en este caso, si es que ellos tienen que resolver algo? Todo esto nos da muchísima información a nivel competencial. Y ejercicio número dos, revisa un listado o un diccionario de competencias y la información también te la puede dar Ángela Periáñez Vea su LinkedIn o visita su página web, piensa en competencias. Maleta número cuatro, economía personal. Es esencial saber cuáles son tus gastos, tu cuota de ahorro y estilo de vida que tienes para enfocar tus expectativas salariales teniendo en cuenta el mercado laboral y lo que están pagando las empresas. No es lo mismo ganar 28 mil K que 38 mil K anual. Y eso lo digo porque en muchas ocasiones en los procesos de selección y sobre todo al momento de negociar o cuando estamos viendo este tema a nivel salarial, nos dicen o me dicen, mira Grace, mis expectativas van entre los 35.000 y los 45.000. A mí me parece perfecto. Cuanto más ganemos, muchísimo mejor. Y te digo esto porque no es lo mismo ganar 28.000 euros brutos anuales que tener 38.000 K anual. Entonces, primero revisa muy bien tu economía y hasta dónde puedes soportar estos cambios o estos márgenes. Y por otro lado también... Tenerlo muy claro porque este tema es importante, sobre todo cuando se está ya en las últimas fases del proceso de selección. Incluso ya desde la primera, dependiendo un poco también la empresa, ya se comienza a hablar del salario y esto lo tienes que tener medianamente claro para poder negociar. Maleta número 5, ¿qué lograste? Y este es el tema porque en muchas ocasiones escucho, Grace, no he logrado nada y esto ¿cómo puede ser posible? Estoy convencida que a lo largo de tu vida personal y laboral has logrado algo, has tenido satisfacciones, te has sentido orgullosa de algo. Déjame que te cuente lo siguiente, un logro puede ser... Haber resuelto un problema con un proveedor complejo en un tiempo menor del previsto, por ejemplo. El haber aumentado el ratio de compra a través del seguimiento de llamadas. El haber participado en algún proyecto interesante en tu zona de residencia, ciudad o trabajo. O el haber recibido, por ejemplo, un premio por algo especial. Entonces todo esto lo tienes que tener en cuenta. Yo sé precisamente que sobre todo a nosotras las mujeres nos cuesta muchísimo hablar de logros. Pero si rascamos, si trabajamos muy bien nuestra área de exploración y autoconocimiento, estoy convencida que van a salir cosas, temas, proyectos, actividades, tareas o reconocimientos que hemos podido también recibir a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Maleta número 6: ¿cómo puedes ayudar a una empresa desde tu nuevo rol? Y aquí hay algo simple pero muy potente. Te voy a decir lo siguiente, te van a contratar por la capacidad que tengas para desarrollar un puesto y por las competencias que tengas para hacer ese puesto muchísimo mejor resolviendo problemas, tomando iniciativas, proponiendo. Otro tema que me fijo muchísimo en los procesos de selección desde el otro lado de la mesa como reclutadora es la capacidad de las personas para poder comunicar lo que saben hacer bien. Hito número dos investigación y te voy a ser totalmente honesta para saber hacia dónde vas, debes conocer el terreno. Qué te parece? Bueno, estoy convencida que no vas a elegir un destino sin haberte empapado de él. Entonces vamos a empezar por la primera maleta, la maleta de investiga las audiencias, es decir, las empresas que buscan personas con las características que tú tienes y además Organiza de todas ellas las que más te interesan. Maleta número dos, infórmate de cómo las empresas están buscando talento, en qué canales están cómo son sus procesos de selección y todo aquello que puedas percibir, leer también a través de su página web. Aquí yo siempre digo, si hay una empresa que te interesa, busca por LinkedIn todas esas personas que te pueden ayudar debido a que están trabajando en esas empresas o han podido trabajar en ellas. Maleta número tres, pon atención a los salarios que se están ofreciendo. Hoy en día sabemos que estamos viviendo una descompensación a nivel salarial, por lo menos aquí en España, la vida se ha encarecido. Es por eso que es necesario... Que hagas un ejercicio de reconocimiento económico para que puedas llegar mucho más tranquila también a los procesos de selección y puedas tener la seguridad de expresar tus expectativas salariales, en este caso, de una manera mucho más contundente, teniendo en cuenta también ese merecimiento como mujer. ¿Qué puedes hacer para saber un poco más sobre salarios? Puedes acceder a guías salariales actualizadas, buscar ofertas donde lo indiquen, todo esto apuntarlo. Preguntar a un reclutador, preguntar a conocidos, etc. Además, te invito a que pienses lo siguiente. ¿Cuál es el salario que buscas en la actualidad y con el cual te sientes cómoda teniendo en cuenta tus gastos personales y tu modo de vivir Hito número 3. desarrollo de herramientas. Cuando ya sabes cómo debe ser ese trabajo que sustente tu estilo de vida, entiendes qué deseas en un empleo, has hecho todos esos ejercicios de autoexploración, de autoconocimiento, entiendes tus necesidades y aspiraciones, es cuando recién desde mi punto de vista se tiene que comenzar a trabajar el currículum, LinkedIn, entrevista y carta motivacional. ¿Por qué? Porque la base, esas competencias, esos deseos, ese próximo objetivo laboral, ya lo tienes trabajado. No podemos comenzar la casa por el tejado, tenemos que empezar por los cimientos, ¿de acuerdo? Y lo importante en este proceso de desarrollo de herramientas de empleabilidad es la comunicación. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, ¿cómo estás comunicando lo que sabes hacer? Estas herramientas como el currículum, LinkedIn o tu carta motivacional están diciendo, están exponiendo realmente lo que tú puedes aportar a una empresa. En este apartado, en este hito número 3, tienes que tomar en cuenta lo siguiente, toda tu información personal y profesional tiene que hacer match con las necesidades que tú has leído en esa oferta laboral y que te están exponiendo en un proceso de selección. Tienes que tener en cuenta que un reclutador necesita validar el cómo tú encajas, conduces ese rol de una manera determinada y que va a servirles a ellos en la ejecución de esos proyectos o les va a ayudar precisamente a facturar mucho más. Dentro de este hito número 3 de desarrollo de herramientas, hay otras que no debes de dejar a un lado, como es el desarrollo de tu marca personal, tener una propuesta de valor, que es el mensaje donde transmites cómo puedes resolver ese puesto de una manera única y también espacio para fomentar tu networking. Al momento de desarrollar tus herramientas de empleabilidad, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Y es precisamente que todo el currículum LinkedIn está centrado en el candidato, es decir, en exponer todo lo que ha hecho. Pero esas herramientas no están centradas en cubrir la necesidad, en generar expectativa de cara a la persona que está leyendo o que está escuchándote en un proceso de selección. Con lo cual no te mires el ombligo y lo digo con mucho cariño, querida mujer de amarillo, sino que sepas en este caso reconducir tu proceso de búsqueda activa de trabajo y poner el foco también en las necesidades que tienen las empresas que a ti te interesa para que tu contenido, para que tu información profesional encaje con lo que ellos precisamente están buscando. Finalmente, hito número cuatro, seguimiento de los procesos. Ya sé lo que me vas a decir. Grace, escribo a las empresas con las cuales tuve reuniones laborales, entrevistas, pero no tengo respuesta o las llamo y no me dicen nada. Lo único que yo te puedo decir es que lo intentes una vez, dos veces, porque detrás de los procesos de selección también pasan muchas cosas, a veces, sin querer, todo esto se retrasa por una serie de situaciones internas. Pero lo que yo te recomiendo es que, bueno, después de esos intentos, te focalices en otros procesos donde quizás puedas ir avanzando y donde la respuesta sea inmediata y tengas oportunidades de incorporación. Entonces, te invito a que este ejercicio también, este seguimiento lo hagas a través de un cuadro de Excel poniendo todas las empresas con las cuales has tenido ese contacto directo, esa llamada, esa reunión, esa entrevista o en qué parte del proceso te quedaste con ellas o sigues con ellas para que así también tengas un mapa una visión, una foto de cómo va eh, avanzando tus procesos de selección. Dicho esto, ya para ir finalizando, sé que ha sido un podcast, un audio bastante denso quizás. Espero haber sido lo más clara posible, pero antes de terminar voy a hacer un pequeño resumen de manera práctica para que puedas focalizar y quizás llevarte la foto de manera muy resumida de todo lo que te he podido contar hoy, hoy. Vamos a empezar por el primer hito. El primer hito es exploración, autoconocimiento. Te dejo algunas preguntas de este hito. ¿Qué deseas en dos años en lo personal o en lo laboral? ¿Cómo deseas que sea tu próximo empleo? Dibújalo a nivel mental y si lo escribes mejor. ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué es lo que no quieres? Hito número dos, investigación. ¿Entiende quién? ¿Y dónde está tu audiencia? Es decir, ¿dónde están esas empresas que están interesadas en lo que tú les puedes ofrecer? Hito número tres, desarrollo de herramientas. Y aquí tiene que ver con el desarrollo de el currículum, LinkedIn, sobre todo trabajes tu comunicación en la entrevista de trabajo, sin olvidarte también de herramientas como la marca personal, la propuesta de valor y otra que te acabo de decir en este caso que es fomentar tu networking. Hito número 4, seguimiento. Escribe o realiza una llamada a partir de los datos fechas que te hayan dicho. Como ya sabes, si no hay respuesta, pasa página y pon foco y energía en otros procesos de selección. Y ahora sí hemos llegado al final de este episodio, de este encuentro íntimo. Y de verdad que te quiero agradecer por tu tiempo. Si te ha parecido interesante lo que he compartido hoy, puedes calificar este podcast yendo a la campanita que tienes justamente aquí arriba. Puedes compartirlo a través de tus historias en Instagram, a través del enlace que nos deja la plataforma de Spotify o en la cual tú me estés escuchando. Y por último, no me quiero ir sin decirte lo siguiente. No te olvides de cuidarte porque eres más que un currículum. Un besito muy grande y nos vemos pronto.